0: Hola, muy buenos días, una vez más aquí en Serado Femenino para compartir el tema de hoy. Mi nombre es Tamiko Isumi. gracias por acompañarnos. eco eh, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Tami? Buenos días a todos los que están presentes, gracias nuevamente por, por abrir este espacio y bueno, vamos a ver qué, qué sale aquí.
0: Eh, bueno, hoy en esta eh, mañana un poco fría de Lima que a pesar de ser primavera todavía no, no calienta del todo eh, vamos a hablar de un tema eh, que para mí es bastante importante ¿ya? Eh, si bien ni tú ni yo Echo, somos eh, doctoras o somos formadas en medicina eh, creo que es algo que por ahí normalmente las mujeres sobre todo conocemos más ¿ya? y es que hoy día vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes, o eh, lo que normalmente se presenta en las mujeres eh, a nivel hormonal, ¿no? A veces también eh, podemos abarcarlo de esa forma. ¿Por qué desde el lado eh, femenino más que, eh, que el masculino, este, Eiko? ¿Tú tienes, tipo, como que alguna, <risas> no sé, idea de esto?
1: Bueno. Oh. Eh... Como, como partiendo del tema de qué son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Eh, algunos conocemos por ahí algún familiar que tiene tiroides o que de repente tiene, o, o es celíaco, o de repente tiene reumatismo. Esas son algunas enfermedades autoinmunes que, que se dan. En la tiroides hay varios tipos, ¿no? Sobre todo la Hashimoto. Y, y yo tengo, por ejemplo, mi, mi abuela sufría de tiroides. Mi madre sufre de Hashimoto. hay Diabetes tipo 1 también es una enfermedad autoinmune. Entonces, sí. cuando tú decías, ¿por qué se da más en las mujeres? Yo creo que tiene que ver con un tema, si lo vemos desde un tema holístico, porque ya el tema de definición tipo medicina lópata eso se lo dejamos a los médicos. Nosotros vamos a darle el enfoque desde un tema más holístico, desde un tema del significado de la enfermedad. Y viéndolo desde... Desde lo que han sufrido, por así decirlo, la, la energía femenina en los últimos, no sé, 5.000 años, donde se ha reprimido mucho la voz, el expresar las emociones, el de repente, desde la religión, observa cómo está escrita la Biblia, donde la mujer es, daba el, o sea, significaba el pecado, ¿me entiendes? Entonces imagínate cargar eso de soy la responsable de que el paraíso se arruinó y que por mí existe el pecado original, Imagínate eso, es llevarlo a todos los planos de la vida. Claro que sí, porque como es o sea, se, se instauró, y luego sale como que la mujer, o sea, desde el inicio, entre comillas, de su creación fue para acompañar a alguien, para complementar a alguien, y salió de alguien, ¿no? Si hablamos desde el tema de, sale de la costilla de Adán. Entonces, no, ni siquiera tenía una identidad propia. O sea, soy parte de, 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 de alguien que para, para eso, y me crearon para... Eh, de alguna manera eh, reproducirme ¿no? y acompañar al otro. O sea, ya desde que nos ponen, desde el tema religioso, nos ponen ya como ciudadano de segunda categoría, desde la religión. Eso se ha venido cargando en, en, la, en el Antiguo Testamento, sale hasta cómo la mujer debe comportarse con el marido y que el marido es la cabeza del hogar, y hay tanta estructura ahí. Entonces imagínate cuántos miles de años venimos cargando eso. De alguna forma reprimiendo nuestra voz, nuestras emociones, nuestro poder, nuestros, nuestra esencia de vida, nuestra misión. Y eso se ha venido jalando y ya en los últimos, digamos, este no sé, en los últimos 500 años o en los últimos 200 años, la mujer ya empezó a tomar conciencia y en, de, digamos que en el último eh, siglo recién como que al, empezó a alzar la voz. Entonces empieza a usar la voz y se encuentra reprimida, se encuentra, eh, empieza a ser juzgada porque ya no cumple el estándar de lo que significaba ser mujer, ¿no? que es criar a los hijos, este, de alguna forma quedarse en casa, y cuidar al marido. Entonces imagínate para esta mujer, para esta energía femenina que está intentando recuperar su poder, entra en un conflicto interno. De, de, de querer salir en un lugar donde ser, se le reprime donde tiene que luchar constantemente por hacer, eh, hacerse oír, por tener que luchar todo el tiempo para ser reconocida mm. pero a la vez de, de estar saliendo no solamente tiene la represión de la energía masculina contaminada, sino también la energía femenina contaminada que le dice ubícate no mm. regresa a tu lugar sí. entonces Ahí viene el tema de la enfermedad autoinmune, está ligada a, digamos, al concepto, es que tu sistema inmune ataca a tus células sanas, ¿me entiendes? Entonces, es una parte de tu cuerpo que está para defenderte, te ataca. Entonces, imagínate si lo trasladamos a la vida diaria. Cuando una mujer empieza a sacar su voz, empieza a valorizarse dentro de un hogar, dentro de una familia, que es tradicional, que es rígida, ¿cómo puede recibir ese no, energía rompe, esa no rompe más. Claro, rompe todos Entonces, si de alguna manera lo, lo, lo ponemos figurativamente como mi clan es mi cuerpo, mi sistema autoinmune es mi familia, pero mi familia en vez de protegerme me ataca. Me ataca. Entonces mm. imagínate que desde ahí, por eso es más común ver a las mujeres haciendo este tipo de enfermedades autoinmunes más que en los hombres porque justamente a quién le cuesta más trabajo valorarse en, en estos digamos en estas décadas ¿A quién, le, a quién ha tenido que luchar por ese espacio y quién es juzgada por justamente como mostrar su brillo mostrar su luz empezar a desestructurar esta rigidez desde, desde el hogar que no le permite poder respirar libremente
0: Exacto. Eh, yo empecé diciendo este tema es importante para mí porque, a ver, nunca lo he compartido así en público abierto, en redes o eh, en una conferencia, pero yo conozco bien que se siente tener una enfermedad autoinmune y es más común de lo que uno cree, ¿sabes? Es como que muchas personas, muchas mujeres tienen enfermedades autoinmunes y no saben lo que es. Eh, de hecho, por eso es que, si bien no estoy formada en biodescodificación ni en ninguna materia específica que ve la salud a forma de, de cuerpo, conozco bastante del tema porque eh, he tenido que investigar. <coughs> he investigado que eh, en un gran porcentaje las personas afectadas son mujeres, en un gran porcentaje son personas o son mujeres que están eh, iniciando la edad eh, reproductiva, como se llama, eh, cuando comienzas a, a, a ovular, y eh, al finalizar, justo en ese periodo, ¿no? En el que realmente estás como que iniciando a ser mujer y terminando de alguna u otra forma con esa etapa de eh, poder gestar, ¿no? Eh, ¿Qué más es el tema? Que como tú dices, eh, la ciencia en verdad no tiene una explicación para esto. O sea, no hay estudio científico que pueda determinar por qué nuestro cuerpo se ataca el mismo. Y eso es impresionante, o sea, si la ciencia no lo puede explicar, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, podemos ir un poquito más allá, ¿no? Eh, por experiencia propia, eh, yo, en mi piel, a, a mí me sale psoriasis, y inicialmente es como hereditario de mi mamá y ancestros, que en verdad no, no sé dónde vendrá, eh, mucho más allá de eso, yo comencé a darme cuenta que habían experiencias que la detonaban y situaciones que en verdad no, no eran como que, ay, ah, yo estoy en la playa, relax, tranquila, en vacaciones, ya, normal, ¿no? Pero basta que entre en conflicto con algo y mi cuerpo me habla. Entonces, así como esta enfermedad de la piel, que es la psoriasis, está también en muchas mujeres, la endometriosis, que no sabemos se forma en el, en el útero, pero también es una enfermedad autoinmune, ¿no? Eh, los ovarios poliquísticos, por ejemplo, ¿no? La formación de estos eh, famosos, eh, ay, no recuerdo el nombre, pero le llaman como pólipos, como, son como adherencias, ¿cierto? También. Sí. Eh, y lo que tú dices, ¿no? Eh, hay otras enfermedades que afectan la tiroides, y ahí me viene algo, que, que aprendí hace un tiempo en, un, en uno de estos talleres de sexualidad sagrada en donde dicen que lo que es arriba es abajo. Entonces, tanto es tu canal hacia abajo, es tu canal hacia arriba, ¿no? Y, y qué importante yo creo verlo hoy día para poder por ahí dar un poquito de entendimiento a todas estas mujeres que sufren de dolores menstruales, de por vida, que también puedan sentir este, alguna otra molestia a la altura de la garganta, y está todo relacionado a esto, ¿no? A, al qué estoy atacando en mí misma, ¿no? Así en
1: qué momento me ataco y no me doy cuenta. Sí, y, y claro, eso puede estar como muy arraigado, ni siquiera, claro, no hay ni siquiera conciencia, porque puede estar arraigado de, no sé, cinco generaciones para arriba. Sí. ¿No? Entonces, este, aquí es como empezar, claro, a observarnos a nosotras mismas, pero también observar a nuestras, ma a nuestras madres, abuelas, eh, hermanas, tías, mm. cómo viven su feminidad, cómo viven su ser mujer, cómo viven sus procesos, cómo está la energía femenina, cómo está la energía masculina, observar, por ejemplo no eh, yo tengo varios familiares que tienen enfermedades este autoinmunes algunos más li más ligeras más leves como por ejemplo como tú decías no el tema de varios poliquístico yo lo tuve cuando tenía cuando fui adolescente y luego tuve a mi primer hijo y desapareció y ahora mis ovarios están limpiecitos además que también he hecho un montón de trabajo terapéutico por ahí que por ahí también fue no claro claro este, y, y bueno tuve gastritis crónica eso si era más crónico no no es autoinmune pero digamos que yo ya desde el coaching y salud que, que me he venido también formando, eh, se le da voz. Y gestar también le da voz al cuerpo. Entonces, tú puedes hablar con la enfermedad. Y en la enfermedad autoinmune, como te comento, lo que yo... Eh, porque, claro, digamos, a grandes rasgos el mensaje es ese, ¿no? Hay una parte de tu cuerpo que te está atacando. Y eso tiene que ver con el sistema familiar, tiene que ver con la sociedad con cómo tú te sientes, eh, qué tan protegida o no te sientes en relación al, al resto, porque es un reflejo de cómo te sientes en relación a ti misma. Volvemos uh -huh. al tema, como arriba, abajo, como a esa afuera, es adentro. Entonces, eh, como te decía, si, si los primeros seres que debieron cuidarte, que fueron tus padres, no lo hicieron, entonces no hay, un, no hay una conciencia de protección. Entonces... Uh -huh inconscientemente nosotros mismas de repente no sabemos protegernos o cuidarnos y, mm. y el cuerpo cuando esto viene de generaciones pasadas y se va reafirmando es como ya venimos con una mochila inconsciente mm. y si nosotros nos hacemos lo mismo pues ahí es do donde detona alguna enfermedad autoinmune no entonces cada enfermedad tiene digamos si bien Super es cierto hay un significado cada semana uh -huh. tiene características, detona, sí. lo detona algo distinto. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿no? tú hablas de la psoriasis, yo la verdad no sé si tengo psoriasis, yo, tengo, yo, yo le llamo alergia, una alergia que, que en cada cierto tiempo me detona como, como unos, este, como que me pican una parte como mm -hmm. como a veces sí. salen como unos granitos, sí. y luego se desaparecen solo, entonces, por ejemplo, y para mí eso es alergia, alergia, ¿no? Entonces yo no sé si la psoriasis es un tipo de alergia, bueno. No, he, no me no he indagado, justo le estaba diciendo a mi esposo, oye, yo creo que tengo psoriasis, no sé si será eso, ¿no? Porque tampoco he ido al médico, porque nunca, claro. nunca digamos, me, me, me ha pasado algo más allá de darme cuenta, lo trabajo en terapia y desaparece, y es algo así como, como tú dices, el cuerpo abre, ¿no? Es una alerta. Uh -huh. Claro, y a mí cuando me sale, justo me sale, siempre me sale aquí, en el brazo izquierdo, y, y, y para mí tiene esta connotación de estoy haciendo algo que denota eh, mi, mi herida de humillación, que denota mm. mi herida de rechazo. Que estoy saliendo de mi zona de confort y, mm. y de repente mi mente no, no le da importancia, pero mi cuerpo sí. O mm. sea, es como yo comillas, yo estoy tranquila, ¿me entiendes? Pero mm. mi cuerpo está reaccionando, Entonces yo de esa forma me doy cuenta que, ah, aquí hay algo que me está dando información, ¿no?
0: Mm. Por ejemplo,
1: ¿no? mi mamá sufre de Hashimoto, y a ella se le inflaman los ganglios aquí. Mm. Y ella, yo recuerdo cuando era pequeña, que ella cada vez que se molestaba, ella no hablaba. Podía pasarse una semana sin hablar. Qué duro. Porque de esa manera ella, pienso yo, que evitaba, Sopertado. no sé... Expresar que, lo que si sentía, se Su voz de era no hablar. un mecanismo de defensa, de repente Oye. en algún momento me dijo, yo cuando estoy molesta prefiero no hablar porque sé que puedo dañar al otro. Entonces ella lo que hace es reprime su rabia.
0: Mm.
1: Y entonces, cuando tú reprimes tu rabia, ¿hacia dónde se va?
0: se ah, sí. la estás
1: tragando. ¿Qué? Te la tragas, obvio. Claro, entonces imagínate, y luego a los años... Más o menos justo cuando tú decías a ella como que a los 40, más o menos, uh -huh. sí, sí como 40, 40 y algo, le detectan lo de Hashimoto. Sí, entonces no es casualidad que justo siempre se le inflame acá. Uh -huh. Y ella sigue con el mismo patrón porque de alguna manera yo la veo y la, la sigo observando y, y tiene casi el mismo patrón, ella no habla cuando se molesta. Uh -huh. No, entonces, imagínate. Y entonces yo dije, ¡ay, ah, yo no quiero que me den lo mismo! <risa> lo voy a empezar <risa> Porque claro, también se dice que son hereditarias, sobre todo la tiroides, ¿no? Entonces, sí. Sí, mi bien. abuela tuvo tiroides y ella tiene hajimoto. Yo dije, ¡ay! No, no, yo tengo que empezar a expresar porque yo no quiero que... que, que porque yo vengo jalando igual, heredando igual claro, lo de yo, ella. Entonces yo no quiero... ¿sí? Yo quiero cortarla aquí, cortarla y ya. Claro. Entonces, claro. Dije, sí, o sea, hay que observar si nosotros la activamos, como te digo, cuando son ya enfermedades más fuertes, como el lupus, como la este, este, el, el, el artritis reumatoide, como sí, esas enfermedades es que son más sí, claro. fuertes, eso ya, es un, eso ya viene de un transgeneracional, pero mm. tipo las alergias esas cosas que, que entre comillas son más llevaderas. Eso mm. pienso yo que tiene que ver con lo que tú estás, digamos, este, trabajando desde, desde liberar tu voz, desde empezar etapas, como tú dices, el, probablemente con el tema hormonal, que tiene que ver justo con el aceptar ya la feminidad en nosotras, Exacto. como vivimos la feminidad y todo lo demás. Eh, mm -hmm. Sí, o sea, hay diferentes connotaciones, ¿no? O sea, de, 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 de qué el significado que puedan tener.
0: Totalmente. Eh... Cuando hablabas hace un ratito de los grados de las enfermedades, eh, no sé, podría estar equivocada. Puede ser que sí una enfermedad eh, con, una, eh, con un grado más alto, como el lupus, por ejemplo, eh, venga de muchas generaciones atrás, ¿no? Eh, y claro, bueno, nosotros al ser conscientes podemos limpiar eso. Eh, pero igual siento que eh, hay algo en tu experiencia que lo detona. ¿no? Hay algo que hace que eh, esto se, se active, porque no a todos se les activa a la misma edad, ¿no? No a todas se les activa a la misma edad. Y, y muchas veces, este, normalmente, quien tiene una enfermedad este, autoinmune tiene varias, o tiene más otra, no solamente tiene una, ¿no? Puede tener una en de piel, por ahí puede tener el tema de, de, de endometriosis, por ahí más adelante... Eh, desarrolla el reuma o, o la tiroides, entonces es como que el cuerpo es tan sabio que te dice, ok, date cuenta con esto, si no es con esto, con lo otro, y si no, y va avanzando, ¿no? Hasta que va, va tomando muchos espacios. Yo escuchaba un audio, eh, bueno, lo escuchaba, eh, pero es un, un video de YouTube que tú hablabas de los chakras, y, y ahí también podemos como que tener una, una señal, ¿no? Porque tú comentabas cómo cada chakra afecta a cada parte de nuestro cuerpo en diferentes espacios, y hablabas del cuarto chakra, eh, que estaba muy relacionado con la piel, y, y cómo a partir de programarlo del no, ya sabemos qué palabra que decíamos. <risa> <risa> claro. Pero, wow, yo entré en una, en, una, eh, en una, eh, como que, en una burbuja de conciencia, ¿sabes? Yo fue como que, ¡Oh! no me había dado cuenta, exactamente, claro. Y, y lo cuento desde mi experiencia, ¿no? Eh, la psoriasis, sí, según la bio, habla de que es como un escudo protector, ¿no? Este. Eh, sí. en, dependiendo del espacio en el que se desarrolle tiene que estar relacionado con, la padre, con el padre, con la madre eh, con la abundancia, con el trabajo con X situaciones sí. pero la conclusión es como que yo eh, indefenso en el mundo ¿no? entonces sí. me, 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 me escondo o me protejo y cuando, hablábamos de la, cuando tú hablabas de la culpa yo creo que muchas de las personas eh, que pueden estar pasando por una situación autoinmune, si tienen ese sentir, ¿no? Me siento culpable sí. de, entonces por eso me ataco, me castigo. Sí. Claro. A nadie, no o sea, no claro, necesito claro. que nadie me castigue, yo solita me castigo. no sí. ¿A través de qué? De cosas que hago pero no me nace hacer, o simplemente como, como la experiencia de tu mamá, ¿no? Cosas que quiero decir pero no las digo y me las callo. Y inconscientemente sí. me maltrato, ¿no? Porque me guardo esa ira, me guardo esa rabia. Eh, y viene cosas más, ¿no? Entonces, lo traigo porque, para quien no vio el video de los siete chakras, está súper bueno. ¿no? 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 ¿Sí? <risa> sí. Y si por ahí en este momento podríamos como que tocar algunos puntos, porque, como tú dices, enfermedades autoinmunes relacionadas con la tiroides.
1: ¿Qué podríamos? ¿De, de qué estamos claro. hablando? <risa> Sí, y justo como te digo, ¿no? Mi, mi abuela toda la vida desde que yo la conocí, pues, ha tenido tiroides, mi mejor amiga también tiene tiroides, o sea, que la tiroides está muy cerca a mí, ¿no? yo como, no, aléjate, aléjate, este, porque sí, o sea, y la tiroides, desde lo que yo he observado, ¿no? Porque, claro, como digo, aquí, eh, y, y trayendo esto a conciencia de que lo que les resuene, tómenlo, eh, no somos nosotros desde el lado científico médico, no estamos hablando obviamente, estamos hablando desde el tema de interpretación de lo que podría significar, es como darle voz al alma que se manifiesta a través del cuerpo no entonces eh, de alguna manera para mí, eh, desde lo que yo he podido observar, la tiroides como tú decías también viene desde la culpa la tiroides normalmente se hereda, por eso digo cuando es hereditaria, cuando tu madre la tuvo cuando tu abuela la tuvo hay que observar desde qué momento, ahora lo que yo tengo registro, por ejemplo, es que desde mi abuela, ¿no? Desde antes de mi abuela, su madre, pues, falleció muy joven. Entonces, yo creo que no hizo tiroides porque aparte tuvo como cinco hijos, porque cuando tú haces tiroides, ya es más complicado luego tener hijos, ¿no? Entonces, eh, pienso yo que la que empezó a desarrollar la tiroides fue mi abuela, ¿sí? Porque, mi, como te digo, mi bisabuela no, 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 no creo que la haya desarrollado y, y ya más registro no tengo. Entonces, si yo observo a mi abuela, cómo vivió. Mi abuela, su madre, falleció cuando ella tenía creo que cuatro o cinco años de edad. Pues imagínate, la figura materna no está. desprotección porque de alguna manera entre papá y mamá, que los dos tienen el tema de proteger, mamá es quien acoge, y sostiene y nutre. Entonces si tu madre no está, no te acoge, no te sostiene y no te nutre, entonces también tiene que ver con el tema de ¿Quién me cuida? Porque el cuidado está relacionado a la energía femenina. ¿Quién me cuida? ¿no? Luego ella sale pues a, a vivir con su tía, a más o menos a los siete años, sale a vivir con la tía, eh, de alguna manera que la cría, pero la cría como si fuera una empleada. Si sí, la tiene como niñera, como que la, la maltrata, como no. Entonces es como mi figura materna me es sobre exigente. Mm. Eh, soy, soy insuficiente viene el tema de la insuficiencia, y, y, más, y más con la herida de abandono, ¿no? Mi mamá se murió, o sea, es como, no merezco el amor, inconscientemente, digo, ¿no? Van llegando esos mandatos de no merecimiento, de insuficiencia, y, y luego es madre joven, el esposo la abandona, vuelve el tema del abandono, con tres hijas pequeñas, entonces, a mí viene el tema de quizás soy insuficiente para él. O sea, me dejó porque no le pude dar un hijo hombre. Imagínate qué fuerte. Wow. Me dejó porque no le pude dar un hijo hombre. Porque encima, el condenado este se fue con, O sea, tenía a dos mujeres embarazadas al mismo tiempo, ¿me entiendes? Entonces, él este no he fue a observar. A ver, ¿quién me da el hijo hombre, no? Entonces, se fue donde mi abuela, mujer. Se fue donde la otra, hombre. ¿Qué hizo? Ay, qué fue. Se largó. Entonces ah, imagínate para ella, wow, fuerte o no, Entonces, wow, luego, luego claro, luego imagínate todo eso, no abandono, soy insuficiente, ah y ahí viene el tema de de repente hay algo malo en mí, uh -huh. ¿me entiendes? De manera inconsciente, porque no es que conscientemente lo digan, pero es como... Como esto se repite, ¿me entiendes? O sea, esto claro. se repite. Ella estuvo 10 años como de alguna forma esperando a que el marido regresara a pesar de que la había dejado por otra y porque había tenido un hijo con otra, pero inconscientemente ella esperaba. Hasta que llega un punto donde ya pues ella pues, decide rehacer su vida, se conoció con mi abuelo y qué sé yo. Eh, entonces tú ha tenido una vida muy fuerte, entonces ella... De, de, de alguna manera desencadena es, es toda esta energía de, de, de culpa, de no merecimiento, de, de, del sufrimiento, ¿me entiendes? Porque ya venía desde pequeña observándolo, viéndolo. Luego mi madre, que también, bueno, fue abandonada por su padre cuando tenía dos o tres años. Tres años. O sea, más o menos lo que le pasó a su mamá, pero su papá, mamá fue que falleció su madre. Aquí el padre las abandona. Y mi mamá tenía tres años de edad, pero recuerdo exactamente cómo el papá la abandonó. Entonces, cuando ella me cuenta, imagínate. es como yo digo, wow, ¿cómo se acuerda? No, tres años de edad. Marcan, Entonces, la... imagínate, también, herida de abandono, ¿no? No uh -huh. soy, o sea, mi vida no tiene valor, soy insuficiente, no merezco protección. Date cuenta, ¿no? El abandono fuerte. Y luego mi abuela pues como madre, imagínate, teniendo una madre que entre comillas la crió, una tía que la crió como, como empleada, como ella iba a tener un referente de madre? Difícil, ¿no? Entonces ella también a sus hijas las crió así muy dura,
0: muy dura, entonces
1: eh, eh, para mi madre fue como, ok, mi padre me abandona y mi madre me trata mal, ¿no? O sea, ¿quién me protege? No. Y, y luego es como empieza pues a desarrollarse un mecanismo de defensa, mejor no hablo, mejor eh, paso desapercibida y cada vez que mi mamá hablaba o reclamaba la castigaban, entonces era como mejor me callo mejor me callo, mejor me callo y luego bueno hace Hashimoto y luego bueno antes de que haga Hashimoto nací yo que cargaba con lo de mi abuela con lo de mi madre más que, que bueno no o sea es como claro estamos heredando entonces yo cuando vi todo eso dije no yo tengo que resolver esto porque voy a hacer tiroides o voy a hacer Hashimoto claro
0: y, es y, que bueno, está ahí para ser activado claro mm. entonces
1: para mí la tiroides tiene que ver con mucho con el, el, la insuficiencia el culparme eh, porque lo que pasa en la vida, o sea, es como me tomo responsabilidad por todo. Es mi culpa. Lo que pasa es lo que no pasa, ¿me entiendes? Y, y ahí hay una autoexigencia, una autoexigencia de que todo tiene que ser, o sea, y un tema de controlar la situación, porque este control me genera tranquilidad, ¿no? Uh -huh. Pero cuando, cuando no logro controlar todo esto, ¿qué hace? Me culpo porque quizás no soy suficientemente buena para esto, ¿no? Entonces viene el tema de la autoexigencia, y ahí es como tú inconscientemente claro, te culpas, te castigas, te reprimes, te, te juzgas todo el tiempo, porque tienes que hacerlo cada vez, y, y entonces te pones rígido también, uh -huh. te pones rígido, eh, te, de alguna manera pues tú a tu cuerpo, a, o mejor dicho, es como si tu ser lo dividieras en dos, ¿no? Uno que es el que vive y el otro que es el que castiga y sí, es como un perro todo el tiempo está ahí, ¿no? Cuestionando sí. todo, juzgando todo. Uh -huh. Y entonces imagínate, ¿no? Y justo uh -huh. también si hablamos desde la energía de, de, de acá, de la energía de... Porque normalmente la tiroides eh, se manifiesta por el cuello, ¿no? Por el chakra uh -huh. garganta. La expresión de la libertad, cuando tú te castigas, no tienes libertad. Cuando tú te culpas, no tienes libertad. Te quitas la libertad a ti mismo. Entonces, imagínate que está relacionado a esto, al expresar, al decir tu verdad. Porque también la culpa que nos ponemos a nosotros también lo ponemos al otro. Estamos sí. todo el tiempo buscando culpables en vez de observar cuál es mi responsabilidad. sino no, yo tuve la culpa. Claro, y eso sí lo heredamos y no lo vemos peor todavía,
0: ¿no? Es un tema muy amplio, o sea, se me ocurre que tal vez, eh, no, volviendo, volviendo a, a lo que dijimos al inicio, no somos doctores, no somos doctoras, no somos médicos, eh, pero en base a nuestra experiencia podemos dar nuestra opinión, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de lo que yo conozco eh, eh, de la endometriosis, eh, en algún momento de mi vida a mí se me dijo de que eh, iba a tener dificultad para tener familia. Y en el instante empecé a desarrollar esto que es como que me castigaba no por no poder tener hijos. Y gracias a Dios después con el tiempo pude trabajarlo. Siento yo que lo trabajé eh, emocionalmente y mentalmente porque... Simplemente como que no sé si desapareció, pero no se manifestó más. Y gracias, señor, sí tengo un pequeño que va a cumplir ocho años en una semana. Eh, pero vamos a que, claro, siempre estamos en constante ataque. No nos damos cuenta, no, nos, no percibimos, ¿no? Cuando nos decimos algo como que, eh, no sé, pues, ay, otra vez me equivoqué, pero con palabras más duras con nosotras mismas, ¿no? Y es porque hemos venido escuchando eso generación tras generación, o sea, yo escuchaba tu caso y decía, wow, o sea, por ahí el linaje que viene detrás tuyo es un linaje eh, completamente desvalorizado porque si no eres hombre no tienes valía, ¿no? Y, y aquí no quiero creer en feminismos, ni en dividir sexos, ni nada por el estilo, pero eh, como tu historia hay miles, hoy en día aún se da, que el padre espera el primer hijo varón y si no pasa, ya ese bebé está sintiendo el rechazo desde que está en la, en la pancita de la mamá, ¿no? Claro. Y claro, eso no tiene por qué ser que le va a generar una enfermedad, pero sí le genera una herida, no, ya le sí. está generando una herida eh, de rechazo desde que está chiquitito y se siente, los bebés sienten esto, ¿no?
1: Hay algo, eh,
0: hay algo que se llama Proyecto Sentido, no sé si lo hemos hablado en algún momento, pero el Proyecto Sentido es un estudio que habla que los bebés eh, de hecho sienten y están siendo, eh, ya están creando un entorno desde que están, no solamente en el vientre, sino meses antes de quedar embarazada, la mujer ya está como que preparando el útero para poder recibir el cerebro, ¿no? Y le va a transmitir todo desde ahí sentimientos, este, pensamientos, eh, alimentación, no solamente de ella, sino del del padre. Aunque el padre no esté llevando la panza, el bebé lo, lo sabe, lo siente. Eh, cuando nosotros trabajamos, eh, ¿cómo se llama esa terapia que tú haces? La sanación del útero, ¿puede ser?
1: Sí, la sanación sí. del vientre, desde el vientre de la madre.
0: el vientre de la madre.
1: Es increíble cómo sale el
0: padre en las sesiones. ¿Cierto? Sí. Porque, <risa> claro. Sale. Si sí, no, sí, de o sea, no estás dentro del cuerpo de tu padre, pero sale el papá. no
1: sientes a papá. Padre?
0: Cierto. Entonces, es, es increíble y, y de ahí este eh, por eso traigo este tema, ¿no? Para también si hay algún caballero por ahí que nos acompaña hoy o si lo van a compartir con, con otras personas y, y con hombres para que tomen conciencia de esto también, ¿no? porque no es un tema nada más de las mujeres. Puede ser que la energía femenina está tratando de ser reivindicada, pero es un tema de todos, ¿no? Tanto de hombres como mujeres. Sí,
1: sí y hay casos de, personas que tienen, de hombres que tienen tiroides, o sea, como claro, También, ¿no? hay, hay más porcentaje de mujeres con, con, con enfermedades autoinmunes y justamente eh, no es coincidencia que estas enfermedades hayan salido como más a flote sobre todo en los últimos, no sé, 50 años, ¿no? Porque cada vez se dan más y cada vez salen más enfermedades autoinmunes y hay, no sé, más de 100 tipos de enfermedades autoinmunes y, y claro, se da más en mujeres. ¿Por qué? Porque, o sea, no, no es raro observar de, de la revolución del feminismo, ¿no? Que tiene que ver con... Con, con buscar la, la, la equidad, la igualdad, los derechos que la mujer requiere para, para recuperar su propio poder, ¿no? Mm. Eh, entonces no es casualidad que justamente en esta revolución eh, los cuerpos empiecen a moverse porque empezamos a hacer cosas diferentes también, ¿no? Entonces me salgo del, del, de la cotidianidad de mi clan. ¿no? Eh, me salgo del quiero hacer cosas diferentes. Entonces, claro, yo evito evito la tiroides, pero por el otro lado me sale la psoriasis. Sí, claro. Es un nivel más bajo, ¿me entiendes? Es un nivel no tan poderoso como una tiroides, pero igual mi cuerpo reacciona mostrándome, ok, también salirte del patrón implica eh, depurar cosas que hay. Entonces, uh -huh. es interesante observarlo, ¿no? Eh, por ejemplo no eh, mi, mi abuela bueno mi abuelo tenía varias enfermedades autoinmunes como tú decías no tenía eh, la tiroides tenía este cómo se llama el artritis, artritis también tenía, eh, eh, no sé qué otra cosa más, bueno, se le subía, se le bajaba la presión, pero eso no es autoinmune, eso es más como crónico, pero de alguna forma tenía varias cosas, ¿no? Entonces, yo en algún momento pensé que cuando uno llega como a cierta edad, pues te da todo, ¿no? Eh, tipo, a mí me habían dicho, no, a partir de los 40 ya te vienen todos los achacos, no, pero pucha, sí, yo decía, no, pero, pero yo, creo que, yo creo que si nosotros empezamos a hacer trabajo antes, eh, o, 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 o al menos igual cuando ya tienes, la enfermedad, tú puedes de alguna manera, um, al momento de trabajar lo que puede detonar esa enfermedad, puedes equilibrar tu cuerpo para que no, la enfermedad no aparezca tan fuerte, ¿no? Y yo, mira, a mí me detectaron gastritis a los 24, 25 años, y gastritis crónica severa eh, con helicobacter pylori, y justo cuando yo estaba embarazada. Y yo, después de dar a luz, hice mi tratamiento y luego hice, me he hecho dos endoscopías posteriores, ya cambiando mi, mis, un poco mi forma de alimentarme. Y, bueno, desapareció, este, bueno, el helicobacter murió, ¿no? Este, desapareció, o sea, de, de, de severa grave se volvió moderada. Y luego ya yo no tengo crisis de gastritis como las tenía antes, donde me dan cólicos y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay una toma de conciencia de la enfermedad, no solo verlo desde el tema médico como tal, sino desde observar qué puede detonar, qué me está diciendo mi cuerpo a través de esta enfermedad podemos revertir los síntomas yo he leído casos y he visto documentales, hay documentales en Netflix, pueden buscar sobre la salud y la alimentación ahí va más referido a la alimentación con la gente que sufre de diabetes o problemas cardíacos que cuando cambian su alimentación se revierte la enfermedad. Sí. Entonces, imagínate si además de una alimentación saludable, limpiamos nuestra mente, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, y limpiamos nuestro cuerpo físico, y bueno, el etérico va relacionado con esos cuerpos, y limpiamos, imagínense qué poderoso podría ser de revertir la enfermedad. De que ya la enfermedad, no hay que controlarlas con pastillas, sino que vamos observando cuándo se detonan. Lo que tú decías, el observar cuándo detono algo me va a ayudar a entender de dónde viene la raíz de este algo. La trabajo, y en la medida que yo siga trabajando, entonces ya eso no me va a detonar.
0: Eso mm, Es ser lo consciente. Eh, mencionabas lo de la alimentación y eh, me viene a la mente un, un párrafo que leí, que es como que quien cuida de quien controla su alimentación realmente controla su vida, ¿no? Eh, Qué tan importante es eh, cuidar lo que comemos. Y ahí también hay un ataque constante con nosotros mismos, ¿no? Porque sabemos, conocemos nuestro cuerpo y sabemos que nos va a hacer mal, que no nos va a caer bien, pero igual, y voy, y voy, y voy claro. comiendo. Y, y ya te estás atacando, ¿no? Porque tú sabes que eso en verdad te va a caer bomba, pero lo haces. ¿no? O que sí. va a detonar ciertas cosas, ¿no? Eres alérgico, pero igual te lo, te lo comes, ¿no? Eh, y creo que esa es una forma más consciente de poder darte cuenta que ya te estás, ¿no? Saboteando. Eh, sí. Luego viene el tema eh, mental, que es lo que comes con palabras, ¿no? Tu mente. Bueno, ya sí. luego a un, a, un, a un espacio energético, no sé, pues yo te diría, eh, según mi experiencia por ejemplo, eh, a mí los malls ya hoy en día, cuando se llenan de gente los domingos en la tarde, es imposible. Como que, ¡ay! no, no, siento la energía de todas las personas, sobre acá. es imposible. ¿no? Entonces, ir al mall los domingos, que antes era como que era un gusto, ahora es como que, o sea, cuida tu ambiente, tu energía, porque estar ¿no? eh, rodeada de tantas personas eh, eh, me, te, me absorbe y es para mí como un autoataque, no sé, si ya sé que eso me va a pasar, quiero evitar. Entonces hay muchas formas, no sí, hay muchas sí. formas de, de, de darnos cuenta en qué momento estamos cayendo en esto de eh, entrar como en un escudo protector ¿no? y, y atacarnos constantemente.
1: Sí, porque como te digo, si en la infancia hemos eh, sentido esta desprotección falta de cuidado, porque muchos de nosotros no nos han enseñado a cuidarnos, o sea, no ha habido una cultura alimenticia, no ha habido un tema de, de, de gestión emocional, entonces la mayoría estamos por ahí, ¿me entiendes? Y, y si no tomamos conciencia ahora de trabajarlo para que no, para no heredárselo a nuestros hijos, entonces sí, es, está bueno observar. Y esto que tú hablabas, es esto de de la comida, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que nos puede caer mal, ¿no? Entonces ahí viene el tema de, de buscar una satisfacción instantánea. Es que es más fácil, voy a una bodega y tengo hambre, voy a una bodega y me compro un chocolate o me compro un pastel o me compro algo que de repente, y encima tengo intolerancia al, al gluten y me compro un, no sé, un, un pionono, ¿no? Una pizza, ¿no? Una pizza, ¿no? O tengo intolerancia a la lactosa y me compro, no sé, algo, algo que tenga un montón de leche.
0: me burro, río porque burro. es experiencia propia. No me Claro, río. entonces, no, ¿por qué? Porque, porque ahí, no en vez de juzgar para.
1: el hecho en sí, en vez de juzgar el hecho, es como que me brinda este alimento a mí instantáneamente, capaz que me está brindando este, el, ese dulzor, me está dando alegría, necesito sí. endorfinas, rápido, y en vez de irme a meditar, o comerme una fruta, pelar una fruta y comérmela, hago ah, okay, más rápido, me compro algo que ya está listo para consumirlo. ¿no? Entonces sí. está esto de la comida rápida, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, todo, todo que te lo traen hecho, o sea, es como, ya, ya no hay esto de, de yo me preparo mi alimento, que me nutre, uh -huh. sino es como, mejor lo compro. O sea, entonces comprar alimento se vuelve un, un regalo. Uh -huh. Entonces Claro, y entonces, y a mí me ha pasado, es como, quiero celebrar, ¿ya? ¿Cómo celebro? Uh -huh. Obvio, compro algo porque digo, hay que flojar a cocinar, pero estoy comprando algo que me puede dañar. Sin uh -huh. embargo, y aquí también no hay que irnos a los extremos, si lo haces tipo una vez al mes, cada dos meses, bueno, pues, ¿me entiendes? O sea, no, no tiene un, un, una consecuencia tan grave, pero si lo haces dos o tres veces por semana, o todos los días comes algo que te hace daño, que a mí me ha pasado en el último mes, que todos los días he estado comiendo cosas que me han lastimado y pobre mi estómago que ya me dijo, voy a renunciar, <risas> voy a renunciar, me estás maltratando, y yo, no, espérate, y en estos últimos días que estoy tomando mi jugo verde, comiendo, pobre, yo también, yo también. no sabes cómo me habla mi estómago y me dice, gracias, por fin puedo descansar. Y yo, ay, discúlpame. Y yo como que, oye, nos vamos de vacaciones, pero igual te voy a cuidar, ¿no? Porque ya, ya estoy sintiendo la, la cosa. ¿no? Entonces, eso es algo que, que tú dices, ¿no? Hasta qué punto, porque yo puedo decir 10.000 declaraciones de amor todos los días en mi mantra. Me amo, me amo, me amo y luego voy y me trago un montón de cosas que me dañen, entonces también, ¿no? O sea, tiene que ver con empezar a observar, ojo, aquí no empiecen a juzgarse ni a latigarse porque volvemos al círculo vicioso, ¿no? No es comer con culpa tampoco, o sea, por último, si me voy a dar un gusto, como lo que yo hablaba ayer, si me voy a dar un gusto, pues agarro y pongo toda mi energía en disfrutar este gusto y lo programo, y digo que mi cuerpo absorba todo lo que de aquí pueda sacar para darle vida, y lo que no, que lo elimine. Entonces yo sí estoy programando el alimento, eh. sabiendo que, claro, de, de repente de todo lo que estoy comiendo, el 2% sea nutritivo y el, 8, y el 98% no. Pero ya lo estoy programando, ya no, no estoy comiendo con culpa, porque también es, esto también ocurre: que nos damos el gusto, pero mientras nos damos el gusto ya viene la culpa. Y entonces claro. te estás tragando la culpa y es como, mejor no lo comas, porque si al final vas a comer culpa. ¿no? Entonces, es, es lo que dices, ¿no? De las dos partes de nosotros mismos:
0: o sea, la que premia y la que ataca, la que premia y la que castiga, ¿no? Por si de alguna forma, por eso decías que estamos como disociados, ¿no? Tenemos dentro de nosotros mismos eh, la víctima que necesita un premio, y el castigador, ¿no? El que viene a poner el, el orden, ¿no? Y, y no hay un equilibrio, no hay un equilibrio. Sí. Eh, me hace preguntarte, de, tú que eres súper conocedora de esto de las heridas del alma, eh, ¿no? de cuando somos niños y se va desarrollando, ¿crees que haya alguna que pueda detonar eh, estas enfermedades en específico? Todas me imagino que tienen que ver, pero ¿hay alguna que...? por ahí te suene como que pueda a, activar una enfermedad inmune
1: más que otra? Sí, la de abandono y rechazo, que vienen muy ligadas a la desprotección y, mm. y sumamos la área de traición como, imagínate, si las personas que me amaban, mis padres, mm. o que deberían amarme y deberían cuidarme, no mm. estuvieron, me abandonaron, me rechazaron. Eso se genera traición, porque figuras más leales, más leales, te traicionaron. Entonces, como decía al inicio, si ellos, que están en, dentro de mi hogar, dentro del de útero, por así decirlo, ¿no? El hogar es como el uh -huh. útero. Dentro del útero no me nutrieron, ¿qué puedo esperar yo del mundo? Uh -huh. De gente que no me conoce. Entonces, eh, uh -huh. ahí aparece este ego salvador, entre comillas, salvador, que dice, yo te protejo. Entonces vamos a, no, como te, te aparece la psoriasis. Yo te cubro, literal, sí. yo te cubro, no? La piel es engrosa. Sí. Te cubre, no, yo te cubro, yo te protejo, vamos a poner la piel más gruesa, porque si la piel es más gruesa, eh, lo, que, o sea, lo que te ataque no te no va a atacar es. directamente. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, eh, desde ahí ya nuestro cuerpo va. Eh, de alguna forma incorporando eh, el ego nos viene avisando de que hay peligros uh
0: -huh. porque
1: ves que el mundo es peligroso ves que capaz tu familia también y entonces tú empiezas a desconfiar de todo el mundo hasta de ti misma es como y te das cuenta que dentro de ti hay una parte tuya que te está atacando y en vez de conciliar con el ego sí. te peleas con el ego y entonces es un, una guerra con el ego con que el ego es parte tuya que es lo que está pasando ahorita mucho, 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 también en el tema del New Age espiritual, de que quieren agarrar al ego y lo quieren destruir, sí. ¿me entiendes?, bombardear, cuando sí. no se dan cuenta que es una parte de nosotros que nos ha ayudado a vivir, y que en la medida que nosotros, porque podemos transformar sí, al ego, lo podemos transformar y volver nuestro aliado, y volverlo nuestro eh, compañero, sí. eh, dándole un lugar y un espacio, porque el ego aparece cuando cree que es necesitado, pero en la medida que vayamos sanando ya no. Entonces, imagínate si todo el tiempo estamos sintiendo que tenemos que estar protegiéndonos de todos y de todos, de todo y de todos, empezando de nosotros mismos, por eso el cuerpo hace la enfermedad autoinmune, y eso proyectándolo hacia afuera, porque lo que pasa hacia afuera pasa hacia adentro. Entonces, las personas que generan este tipo de enfermedades les cuesta mucho ya en las personas, les cuesta mucho generar vínculos profundos. Claro. Eso les cuesta porque sienten que pueden ser juzgados, porque cargan vergüenzas, cargan culpas. Entonces, imagínate, si ellos son su propio verdugo y son sumamente duros con sí mismos, imagínate qué pueden esperar del resto. Uh -huh, claro. Entonces, imagínate, es como que ellos dicen, no, yo con la justa me aguanto a mí mismo, voy a estar eh, contándole o confiándole a alguien mis cosas, será para que lo usen en mi contra. Uh -huh. Tienen también un tema de paranoia y de, ah, me van a lastimar, y me entiendes, uh -huh. esto de sentirse todo el tiempo como, como débiles, en peligro constante. Entonces, ¿Cómo? tiene que ver con la herida de abandono, la herida de rechazo y traición. ¿Cómo sería enfocarlo desde la herida de injusticia, que también existe, ¿cierto?, Claro, o sea, desde la injusticia es cuando hemos sufrido abusos. Normalmente, por ejemplo, abusos sexuales, abusos físicos, abusos psicológicos están ligados directamente. Mira, si mi padre me abandonó, mi madre me abandonó y alguien más me crió y me crió de una o sea, como en el caso de mi abuela. Mi abuela tuvo herida de injusticia porque la, la tía, pues, la crió dentro de todo, pero la tenía como como empleada, pues, y habrá sufrido abusos psicológicos y y, y bueno. Entonces, este vamos a ese punto, ¿no? O sea, eso no me debió ocurrir. Claro. La de injusticia aparece cuando algo es como, ¿realmente merecía que me pasara eso? Mm. ¿No? Y hay el tema de la rabia, el resentimiento, ¿no? Por mm -hmm. eso que también, por ejemplo, muchas enfermedades autoinmunes vienen con inflamación. Mm -hmm. ¿no? La fibromialgia es una inflamación. Está conectada con el, el tema del neocórtex, que es la interpretación de lo que le pasa a mi cuerpo, pero es un dolor tan grande, pero que cuando vamos a buscar no aparece nada, pero es un dolor que para la persona existe porque existe en su mente, porque existe en su cuerpo, aunque
0: desde, desde la
1: parte de médica no se puede observar qué lo detona ni de dónde viene, ni siquiera que tenga algo, ¿no? Mm. Entonces, es, tiene que ver con el dolor que cargamos, ¿no? Entonces, este, es la herida de injusticia, las, eh, tiene, está ligado a la traición, está ligado a, a los abusos, a, al, al de repente, como no me protegieron, estuve expuesta a que abusaran de mí. Como no me protegieron, no me protegió mi mamá, no me protegió mi papá, eh, estuve expuesta a, que, a sufrir de repente maltratos y no tenía con quién expresarlo. Y ahí aparece el área de justicia, ¿no? Es, es injusto lo que yo viví. Y viene la rabia, el resentimiento, el rencor. Entonces sí, también, también está ligada, porque al final, como te digo, todas las heridas van juntas, ¿no? Solo tendríamos que ver qué evento detona las heridas, qué evento en mi familia y qué evento en mi historia. Y podemos empezar con nuestra historia, pero luego, en la medida que vayamos sanando y vemos que, oye, pero aquí hay algo más, y vemos, ay, mi madre también tiene esto, ay, mi abuela también tiene esto, ay, Dios, ¿de dónde empezó? ¿Me entiendes? Ahí vemos el transgeneracional, ¿no? Y, y, y porque, claro, también en el vientre de la madre, como tú has hecho de este, la terapia, te das cuenta que ya tu mamá venía con sus heridas, y tú, mientras estabas ahí en el útero, te nutrías de su dolor, te nutrías de sus miedos no solo te nutría de amor, te nutría de todo lo que ella cargaba inconscientemente. Entonces, eh, y papá también, aunque papá no haya estado en el embarazo, la ausencia de papá también tiene un mensaje para el feto, tiene mensaje. Entonces, este, a veces hay personas que dicen, no, pero, por ejemplo, mi padre no estuvo en mi embarazo, yo recién lo conocí cuando yo tenía cuatro años, y para mí, en realidad, yo lo conocí y no me gustó. Mira, a los cuatro años yo sentí rechazo por él, y, y luego lo volví a ver a los 17 años. Bueno, lo volví a ver a los 14, pero no sabía quién era, y luego a los 17 sabiendo quién era. Entonces, este y, 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 y de alguna manera, para mí ha sido un gran maestro de sombra, y sigue siéndolo, ¿sí? Tiene sus luces, él es luminoso, él tiene los extremos polarizados totalmente, ¿no? o es luminoso y es un brillo de sol, o es un demonio de las profundidades del infierno, ¿me entiendes? O sea, puede llegar a ser así. Entonces, a mí también me generaba rechazo a su oscuridad, porque me conectaba con mi propia oscuridad. ¿no? Entonces, también tiene que ver con lo que nos pasa, ¿no? Eh, la relación y los vínculos. El, la sanación no tiene que ver con que, ay, ya sano y voy a amar a mi madre o a mi padre. Tiene que ver con que voy sanando y voy... Eh, liberando el dolor y el resentimiento y puede que haga tanta sanación o tantos procesos o, o, o ya llegue a un nivel de conciencia donde los pueda aceptar sin juicio porque el aceptar no solamente es decirlo verbalmente sino realmente integrar su energía como parte de mi propia energía eh, porque son parte de mí pero eso no pasa de la noche a la mañana, ni porque yo lo declaro, ni porque yo hago un cursito de transgeneracional y ya no, eso es un proceso que te puede tomar la vida, porque son, son pactos álmicos, son parte de lo que hemos venido trabajando eh, como maestros, ¿no? Entonces, eh, y las enfermedades o los síntomas también son maestros. Recuerda que ayer yo hablaba de que no solo el maestro es tu padre, tu madre tus mascotas, las situaciones de la vida, las enfermedades también son maestros porque nos traen mensajes. Y nosotros podemos callar los mensajes con medicamento, podemos callarlo con echarle la culpa a, ah, porque mi madre tuvo esta enfermedad, yo la heredé, eh, ¿no? O en algún momento alguien decía, ay, Eico, pero ya mi, mi, mi abuelo tuvo diabetes, mi padre tiene diabetes, entonces yo ya voy a tener diabetes, o voy a aprovechar en comer todo lo que pueda ahora. Y yo digo, pero eso es lo que lo de <risa> O sea, en vez de decir, oye, voy a evitar tener, es como, no, si ya estoy sentenciado, mejor aprovecho, ¿sí? También no te escucho, estás con el audio apagado. Mejor aprovecho. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Justamente detonamos eso, ¿no? Entonces, aceleramos el proceso. Y, hola. No te Aquí estoy. Ya. Y, y detonamos sí. y aceleramos el proceso en vez de buscar la raíz del tema para no ir hacia ahí. Es como, claro. estoy condenado, ¿me entiendes? ¿Ya qué voy a hacer?
0: Mm.
1: ¿No? O, o personas que, que, que de repente tienen este tema de la tiroides y dicen, no, es que si tengo tiroides me van a prohibir los carbohidratos, sobre todo el gluten. Voy a comer Pero... todo el gluten que pueda. ¿Y qué haces? Detonas. claro haces al final? No. Es eso, es, es paradójico, ¿no? Es paradójico <risa> como a veces funciona el ser humano, es paradójico.
0: Sí, sí, sí. Eh, me, me nace preguntarte, o sea, porque ese live lo están viendo muchas personas. Algunas pueden ir a hacer terapia, otras no. Para esas personas que todavía no han podido contactar con un terapeuta o tener un acompañamiento, e ir a, a ver a su niño eh, interior herido y poder reconocer desde dónde puede ser que alguna herida de estas esté detonando, esta enfermedad autoinmune, ¿qué prácticas pueden hacer? En casa, ¿por dónde pueden empezar? ¿No? Sí.
1: Pueden empezar por darle voz a la enfermedad o al cuerpo, en este caso. ¿no? O sea, en sí, como digo, está el significado de la enfermedad en general y además el significado del síntoma, los síntomas. ¿Cómo me habla esta? ¿En qué parte del cuerpo se activa? Hay mucha información de, 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 de codificación. También lo que pueden hacer es hablar con el órgano o con la enfermedad uh -huh. misma y preguntarle. Darle voz a esa enfermedad. En terapia se hace, pero también como ejercicio lo pueden empezar a hacer. Es como cuando hablan con el niño interior, bueno, ahora hablan con la enfermedad, ¿no? ¿Qué mensaje tienes para mí? ¿Qué me quieres decir? Observar también en qué momento de la vida empezaron los síntomas. Sí. Si en ese momento no ocurrió nada en sus vidas, empezar a observar... Porque a veces el diagnóstico nos lo dan en un momento, pero el, los síntomas empiezan mucho antes, ¿sí? Claro. Entonces, más que el diagnóstico en sí, es en qué momento yo me empecé a sentir así. Por mm. ejemplo, ¿no? Mi mamá decía que ella sentía mucho agotamiento, mucho cansancio, mucho sueño, y, que, y, y, y eso la llevó como a, a darse cuenta que ahí había algo que no estaba bien, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, el síntoma. El, el uh -huh. Cómo el cuerpo le empezó a avisar. Luego ya le dieron el diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre va a haber como, como que el cuerpo te va a hablar. Yeah. ¿Qué vivía yo en ese momento? ¿Qué situaciones estaba ocurriendo en mi vida? De repente, en ese momento, no sé, pasaba por un divorcio, pasaba por un abuso, pasaba por, de repente, la, perder a, a un familiar cercano, observa yeah. Porque el padre a veces
0: también hay cosas muy sencillas, ¿no? Eh, que no parecen traumáticas, pero causan un shock emocional. Tipo una mudanza, un cambio de país, este, no sé, pues... Eh, a mí me pasó, ¿no? Te cambian de colegio cuando eres pequeño. ¿Crees que no va a crear un impacto? Pero crea impacto en los niños, ¿no? Claro. Eh, lo sacas de un entorno y entra en un entorno distinto, eh, y tal vez no, no le va bien al niño, entonces ya esto también va desarrollando... Eh, ciertas condiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Me, me, me quedo con lo que tú comentas. Muchísimas gracias, Eiko, porque en verdad, súper bueno el que sin que necesariamente, o sea... Hoy, pero más adelante, con la proyección de querer llevar terapia, podamos hacer algo, en ayuda un montón,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Hablar con nuestros síntomas, escucharlo, observar. Por ejemplo, si hay temas con, el, con mamá, escríbanle una carta a mamá. Pero una carta sincera, pues. ¿Sí? Recuerden que esa carta no la va a leer. Simplemente es para soltar. O sea, no, no, saquen no, 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 ahí, no? Saquen todo, ¿me entienden? Eh, no sean amables. Ya eso es cuando cuando... Cuando estén en vivo y en directo pueden hacerlo, pero en la carta liberen, o la carta con papá, o eso puede ayudar, ¿no? O, o la carta con el tema del evento, de repente un, un abuso, le, le escribo a mi abusador, le escribo de repente a mi versión de esa época. ¿Qué necesitaba escuchar mi versión de esa época? ¿Qué necesitaba escuchar mi, niño que cambi, mi niña que cambiaron de colegio? ¿Qué necesitaba escuchar? Y claro, vienen todo lo que significa cambios en realidad, ¿sí? Porque recuerden que está ligado justamente a la desprotección. Entonces, todo lo que me saque de la zona de confort me va a generar un, como un despertar de, todos mis, de todas mis defensas. Claro. Entonces, todo mi sistema inmunológico se va a volver loco. ¿Por dónde? Exacto. ¿Qué hacemos? ¿A quién atacamos? ¿Dónde está el peligro? ¿Entiendes? Entonces, tiene que ver con todo lo que nos genere eso, los cambios. Eh, eh, alguna sensación de ser, ser atacados agredidos, todo eso uh, así uh, puede ser uh, algo tan simple como que alguien te dé un feedback y te causa uh, ¿me entiendes? No te causa claro, soledad claro. que te den un feedback, tiene que ver con eso también ¿sí? claro, Gracias. claro ¿Sí, sí? ¿te parece si, si leemos los comentarios? sí, por favor, sí sí. a ver, vamos a saludar a Patti desde Florida, IBC desde España, qué lindos. Patti Limón también, uh -huh. Dora, ¿qué tal? ¿cómo están? Patti dice a mí me detectaron tiroides hace poco mm. e investigué y por la biodecodificación dicen que uno quiere las cosas rápidas que las quiere para mañana. Es decir, somos unas apuradas y atacan tiroides. Sí, ¿Sí? también mm. recuerden esto de la satisfacción instantánea. Sí. Queremos todo rápido y de la autoexigencia. Mm. Sí, si yo quiero todo rápido, todo a mi, a mi ritmo, es porque todo el tiempo me exijo ir más rápido que la vida, más rápido que los demás.
0: Entonces, uh -huh. observen
1: eso, que ya lo hemos venido viendo. Hola, eh, oh, viajes al corazón, ¿cómo están? Ohio, nos pone. <risas> Qué linda. Sí. Dice, mi abuela materna y muchas tías y primas tenemos tiroides. Ajá, ahí está. Debe, si es la abuela y las tías, vayan hacia la bisabuela. Por ahí debe estar la información, ¿sí? Uh -huh. Está bueno eso también para observar. Dice, por otro lado, la nutrición, dicen que el pan contiene bromo y es veneno para la tiroides. Dejar de comer arroz, maíz y pan. Yo lo hice, bajé 7 kilos en 3 semanas con mucha verdura, fruta, proteína y más. Sí, bueno. súper bueno también. Súper Bien. bueno eso, el cambio alimenticio. Eh, ir soltando los, los carbohidratos procesados, sobre todo. Sí. Hola, Mauricio. Dora dice, mi mamá tiene fibromialgia, pero sé que es por los rígida <risa> claro la fibromialgia tiene que ver con lo que hablábamos no este dolor corporal que no tiene ni, ni inicio ni término y que no tiene ningún explicación o sea es como no se, puede, no se puede observar en el cuerpo o sea cuando una persona que tiene fibromialgia hace exámenes no sale nada y entonces todos dicen es mental es mental y sí pues o sea al final es mental pero no significa que el cuerpo no lo sienta me entiendes o sea, igual el cuerpo lo siente y también sí. viene por el tema del dolor que el carga el cuerpo, ¿no? De, de, de la exigencia que le hemos puesto a, a nuestra vida, como mm. de alguna manera esto de la rigidez, no me permito, no me permito descansar, no me permito eh, sentir, no me permito, no me permito, y ahí viene la fibromialgia diciéndole, ¿sabes qué? Yo voy a liberar toda esta energía de alguna u otra manera, pues, ¿no? Entonces ahí aparece... Mm. En la, en la tiroides, en las terapias que he realizado, he encontrado implantes bloqueos emocionales. Claro, o sea, es que los implantes no son más que los bloqueos y que las creencias sobre estructuras rígidas, y eso lo, lo hemos este, heredado, ¿no? Ahora sí, desde el tema, desde la, la parte energética se puede quitar, pero si no se trabaja a profundidad, la raíz que lo genera se va a volver a bloquear. Eso es lo que hablábamos ayer en los chakras. O sea, está bueno el tema energético. Y es más, todo el mundo debería manejar el tema energético pero el tema energético, eh, desde el campo etérico, si no se trabaja con los otros cuerpos, simplemente es un alivio momentáneo. ¿no? Tiene eh, que ser complementario. Claro, no, no, no desmereciendo su importancia, sino al contrario, funciona, pero le sacaríamos más, más este poder si lo combináramos con terapias emocionales o men y o mentales. Entonces está bueno eso para observar de dónde viene, pero también haciendo luego el trabajo para profundizar, ¿sí? Mm. Porque si no, pues imagínate, con cada vez que te salen bloqueos, ya yo estaría desbloqueada a mí, ¿cuántas veces no saco bloqueos? E igual se bloquea nuevamente, porque hay que seguir trabajándolo, así que está bueno. Súper, hola Viviana, editar la sal refinada, yodada, la sal debe ser pura, así es, Sí, uh -huh. en lo posible todo lo natural, súper bien, eh, por Perú, ahí era muy fuerte, Ah, bueno. Aquí en Chile no era muy arcaico, claro, claro, pues, o sea, dentro de todo, los países de, de, que tienen más implantada la religión católica, como México, Perú, ah, y sí. y Brasil, tienen una estructura muy rígida, muy rígida, uh -huh. muy rígida, sí. sí, yo creo que Chile, Argentina, se están soltando, por eso están así como en revolución, la revolución, palabras? Sí. Sí. Sí, 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 bueno, vamos sí. a dejarlo, sí, rígida, machista, bueno, por, por todas partes, ¿no? <risa> sí, súper, súper, muy buen tema, gracias, viajes al corazón, un abrazo, no, saludos, no, no, no. Eh, Viviana dice, ¿qué pasa con las varices? Ah, mi abuela también tenía varices. Sí, no, solo tenía mi abuela. Tú sí, por eso yo decía, ay Dios, no. Yo creo que era mi espejo de, mira, si tú no sanas, por eso claro, no. ¿no? Sí, yo estoy, por eso yo estoy así como, ah, tengo que ir a terapia. Sí. Eh, desde mi punto de vista, las varices tienen que ver con las venas, ¿no? Con, con la sangre que irriga a través de las venas y cómo de alguna manera eh, esta sangre a veces, a, a veces se obstruye, a veces las varices se revientan, a veces, o sí. sea, no solo el tema, es doloroso y también pues se nota, ¿no? O sea, tú, tú notas cuando una persona tiene varices, es algo que resalta, es algo como, como que te hace ver cómo funciona su sistema con la sangre, ¿no? O sea, justo ayer estábamos hablando de, del el tema ligado a la sangre, está relacionada justo con el chakra 1, heridas de abandono, Sí, entonces imagínate, es como eh, enraizar lo que te nutre. La sangre es lo que al final nutre todo el cuerpo, es el, el vehículo por donde pasan todo el alimento al cuerpo, ¿sí? Son como las entonces, raíces del árbol, ¿no? Claro, son como las raíces, porque tú ves la sangre, es como la, la, el árbol cuando tú le echas agua a cualquier planta, a través de donde las recibe, a través claro. de las raíces. Y, y luego de ahí las administra todo, a todas partes, lo mismo ocurre con, con el tema de la sangre, entonces es cómo nos estamos nutriendo desde, no solo desde el tema, como decía Tami, del tema de alimentarnos, y el tema mental, sino cómo nos nutrimos del clan, mm. en el caso de mi abuela, por ejemplo, no tuvo madre, entonces, ¿de dónde ella se nutría la energía femenina, no?, es más, mi abuelo cuando, bueno, mi, mi bisabuelo cuando vino no tenía familia aquí en el Perú dejó sus raíces es como que agarras una una, una rama y la cortas y luego la siembras no sé, 100 kilómetros más lejos, sí. es como que intentas que de ahí salga la raíz, ¿cuánto tiempo le va a tomar enraizar? ¿cómo va a uh -huh. ser, a diferencia de de repente tú siembras al costado de otro arbolito que lo pueda ayudar en su proceso de enraizar? que es la sí. familia al final la familia es la que te ayuda a enraizar, la familia es la que te ayuda a sentir contención, sostenimiento, la tribu, el clan, entonces ahí habría que ver cómo está la relación de, de la persona que sufre varices con, con su entorno, con sus hermanos, con sus padres, con sus parientes, son migrados, han migrado de otros lugares, cómo está ese vínculo, del otro lugar tienen conexión, no tienen conexión, entonces yo creo que por ahí va el tema, ¿no? De, del, de la, del chakra raíz con el tema Vincular de, de los ancestros. ¿sí? sí. Súper. Muy bien, dice: la alimentación debe ser ecológica, alcalina y luego la parte emocional. Yo creo que va de la mano, sí, porque es, es lo uno lo otro, no, yo creo que va de la mano. Es más, yo diría que cuando trabajamos el tema emocional eh, y tomamos conciencia de, 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 de lo importante que es cuidarnos. La alimentación o, mejora. La
0: alimentación
1: se da por sí sola, no hay que obligarnos. Sí. Es verdad. ¿sí? Entonces, eh, a mí me ha funcionado así. Cuando yo tomo conciencia desde el lado emocional, ¿de dónde? Porque, ¿qué me detona a mí? Porque si no, no habrían adictos a la comida de chitarra, no habrían adictos a los, a los azúcares. No sería uh -huh. tan difícil dejar la alimentación. Uh -huh. Pero justamente la, la alimentación de cómo nos alimentamos lo detona el, el tema emocional. Y aquí, el tema emocional detona todo.
0: Sí. Nuestra relación,
1: nuestra relación, nuestra cómo nos nutrimos. Entonces, parte desde ahí, de, desde el cuerpo emocional. Ahora, si ya estás trabajando tu alimentación, implementa la parte emocional. Si ya estás trabajando tu emoción, implementa la parte de la alimentación física. No, uh -huh. no hagas lo uno o lo otro. Haz, si puedes hacer todo, hazlo todo. Si quieres empezar por alguna, yo sugi sugiero siempre que empiecen por el tema emocional. Sí. Porque desde el emocional, que el emocional se trabaja con el mental, desde el mental y el emocional, todo lo demás empieza a equilibrarse. ¿sí? Es como que se entonces, ordena. Es, sí, ¿no? se ordena. No, uh -huh. no sufres tanto. O sea, ya no es tengo que hacer una dieta, sino es quiero empezar uh -huh. a mejorar mi alimentación. Sí. ¿sí? Entonces ya no hay una lucha por tener que alimentarte bien, sino hay un, una uh -huh. conciencia del cuidado. ¿no? Eso te uh -huh. lo da la parte emocional cuando trabajas tus heridas. ¿sí? Uh -huh. sí, entonces, Está bueno, está bueno igual la, la apreciación. Dice, la alimentación y las vitaminas importantes, verduras, coliflor, brócoli, col, súper buenas, mucha potasia, magnesio, básico, <risa> azú, la máxima, no es no nutricionista. Hay que detectar los alimentos agresores que hacen que se detone y se alegres tu sistema, de puntos, sistema nervioso. Así es. Sí, eso ya es con la toma de conciencia y adicionar alimentación también hay que observar porque a veces un alimento se vuelve agresor eh, porque justamente en ese momento tú estás pasando por un tema emocional entonces no necesariamente es el alimento puede que sea el momento emocional que estás viviendo que hace que ese alimento no sea asimilado
0: como lo digo no, ¿no?
1: claro, no solamente es una mirada es ampliar la mirada a ver, por ejemplo, yo comí frijoles, ay, el frijol me cayó mal, que no sé qué, que no sé cuánto nunca más vuelvo ya. a comer frijoles. pero ya. no nos vamos a observar qué estuvo pasando en ese momento en mi vida de repente, en ese momento, yo tenía una este, entrevista importante de trabajo. De repente, en ese momento, minutos después... me discutí con, con alguien. alguien.
0: Claro, no es lo mismo comer un plato de comida tranquilo, a uh, comer su plato de comida después de haber tenido una cólera.
1: Y entonces, esto hay que observarlo con cuidado. A ver, si sí, sí, sí. como el mismo alimento, pero en un estado emocional diferente. A ver, a, vuélvanse sí, investigadores. No. Si les detona lo mismo. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo he estado con el estómago pesado en estos días, pero más que por lo que estaba comiendo era por la cantidad. Entonces, mi guía interior me decía, Eiko, o sea, está bien, come, pero no te
0: aloques. Come la,
1: ¿La, la, la mitad, ¿me entiendes? Entonces, yo, ah, okay, no tiene que ver tanto con lo que comía, sino con la cantidad. En mi caso. Entonces, este, por eso digo que no hay que ser absolutistas, hay que abrir la mente, hay que observar, hay que probar. No necesariamente lo que un nutricionista dice, de que es agresor necesariamente en mi cuerpo funciona de esa manera. Es como, lo voy a probar en un estado de tranquilidad. Y aquí también, cuiden el tiempo de su alimentación. O sea, que la alimentación se dé en un momento y un, en un tiempo donde estén relajados. Si pueden meditar antes de comer, mejor. Si pueden programar la comida, mejor porque también tiene que ver con que no siempre podemos comer lo que queremos comer. De repente hay momentos uh -huh. donde tengo que comer porque ya, ¿me entiendes? O sea, es como no, no calculé mi tiempo, me desorganicé y bueno, como cualquier cosa, pero ok, pero para comer cualquier cosa también, aunque sea me doy dos minutos, cinco minutos de respirarlo, agradecerle al alimento, a la vida, a Madre Gaia, porque al final todo viene del mismo lugar, ¿me entienden? Recuerden eso, todo viene del mismo lugar.
0: Entonces si yo lo
1: programo y yo me alimento y agradezco el poder alimentarles, Le digo a mis células, recibanlo con todo el amor, que es lo que yo les puedo dar hoy, también los va a nutrir, porque mm. ya no estoy codificando, ¿sí? Porque puede que yo coma la comida y de repente esté renegando y al final igual no me va a hacer bien. Entonces, todo el ambiente también tiene que ver con esto, ¿sí? O igual
0: cuando te sirves un plato de comida, pero te acompañas viendo televisión, o estando en su celular, en las redes sociales, ¿no? Y no le haces espacio a la comida, o sea, ¿de qué sirve que te... O vas viendo,
1: a... noticias,
0: o viendo noticias de asalto,
1: de robo, de matanza, sí, y ahí estás comiendo. Qué rico, qué
0: rico, no sé, mi ensalada de brócoli con no sé qué, full vitaminas, y, y, y ¿qué pasó, no? O sea, estoy alimentando solamente sí. como que físico, pero nada más. Ah, te hago una pausa porque yo aprendí una práctica en India en donde nos hacían comer sin hablar. ¿Ya? Y parece mentira, pero comer sin hablar te ayuda a poder distinguir los sabores de la comida. Qué importante, a aparte que ellos también acompañan, por ejemplo, los alimentos con mudra especial, en donde juntan los dedos de la mano para que toda la energía vaya solamente al lado izquierdo y con esta mano comida. Eh, me parece que es algo que antiguamente, si no me equivoco, se hacía. ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentado en la mesa y es como que crinoles con la boca llena? O sea, si lo vemos de ese lado como que más eh, etiqueta, nuestros padres nos enseñaron, ¿no? Nos enseñaron eso. Pero si lo vemos a, de un lado de bienestar integral, en verdad tiene mucho sentido mantener silencio mientras comes, ¿no? Y no obstruirte con otros rollos tampoco.
1: Sí, súper. Eso está súper. Lo voy a tomar en cuenta, así como, así, ¿no? Es como de la izquierda. Sí. Sí, ya, sí. voy a practicarlo, voy a practicarlo, a ver qué sí. es qué, qué voy, voy a ver la diferencia. Ya, le no cuento. Dice Pati, en estas últimas cuatro semanas mi cuerpito me pide frutas en las mañanas, naranjas, granadillas, plátanos y me siento cuerpito. bien a hacerlo, súper. Yo creo que la mayoría está sintiendo este, este golpe energético sí, que viene ahora también. con el eclipse y sí. todo el mundo está haciendo su, 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 su depuración, ¿sí? Super. Ajá. Dice, yo sé que me enfermé cuando vivía con el papá de mi hija y fue una relación súper tóxica. Claro, sí, sí, sí. 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 Ahí observa qué cosas eh, de repente te nutrían, ¿no? Aceptabas. Y, y eso sí. te puede ayudar como a, a liberar también, súper. Mm, es un patrón muy marcado en mi linaje femenino, las varices Ajá, justo ya sí. hablábamos. Y acá Viviana dice, tengo varices de pies a cabeza, mi cabeza llena oh. de varices y aneurisma, sí, sí, sí. Claro, también el aneurisma tiene que ver con, con las venas, con la sangre. Según los médicos no tenía vida y llevo 11 años después de eso. Eres un milagro, pues Viviana, eres un milagro viviente. Eres un milagro viviente. Es que, claro, no es por desmerecer la ciencia, pero hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar porque nosotros, o sea, la ciencia, lo que nos ayuda al ser humano es a intentar entender la existencia pero ves que los seres humanos somos tenemos nuestros eh, todavía tenemos nuestras este, cómo le llamamos se me fue el nombre nuestros sentidos limitados entonces la ciencia también tiene limitaciones hay muchas cosas que no pueden eh, explicar y ahí viene el tema holístico espiritual que no busca entenderlo objetivamente sino como más desde una interpretación más desde más desde una conciencia elevada, que no, no todo todo encaja en la parte racional de la mente o del cerebro humano, ¿sí? Esa es como si quisiéramos entender todo. Hay cosas que no van a tener sentido, ¿sí? O sea, pero, pero yo, existe, recuerdo, claro, yo recuerdo como que cuando te preguntas si, si padre, madre, creador es la conciencia, la única conciencia existente quién la creó o sea vas a llegar al huevo y a la gallina y así va a estar al infinito <risa> entonces hay cosas que no tienen o sea es como la mente quiere encontrarle una, una raíz a la mente, pero así si no funciona pues no hay, no hay tiempo no hay tiempo no hay espacio eh, hay, hay dimensiones donde no existe eso pero nuestra mente eh, quiere intentar como como hay una relación cronológica hay una mente lineal queremos entenderlo desde ahí y, y no funciona así. Entonces, entonces este, lo mismo ocurre en las enfermedades o en los síntomas. Tú puede que hagas tú un, un, un síntoma que nunca antes tu familia lo ha tenido. Y entonces mm. no, es que haya, no es que haya algo malo en ti en general, sino es como tu cuerpo te está hablando de una manera diferente porque capaz tú estás viviendo una situación diferente de, de cómo encajar en la vida y tu cuerpo te está dando información. Y, y puede mm. que tú lo tomes. Y, e investigue sobre eso, o puede que si tú no tienes conciencia de esto, digas, ay, porque a mí me cayó, digamos, la maldición familiar? ¿O porque yo, o por qué a mí no me debió ocurrir? Y entonces te estás perdiendo el mensaje de este síntoma. Mm. Sí, entonces este eso es importante, ¿no? Cómo nos habla el alma a través del cuerpo. Y es una forma muy pura de hablarnos, porque... Cuando aprendemos a escucharlo, entonces ya somos más conscientes de eso y podemos darle un significado más amplio que simplemente creer que nuestro cuerpo nos está autosaboteando, trayendo enfermedades de la nada, ¿no? Es como, ¿por qué mi cuerpo está así, no? Y en vez de cuidarlo y decir gracias, me estás dando un mensaje, voy a escucharlo. Sí, y ese
0: entonces... mensaje es un mensaje súper amoroso y transparente, ¿no? O sea, porque no hay nada más genuino que lo que tu cuerpo te dice. O sea, nadie, sí. nada ni nadie, o sea, no creo que haya... No, y no, no es para desmerecer la ciencia nuevamente, pero, o sea, los médicos te pueden decir muchas cosas, pero lo que está sucediendo en tu cuerpo lo sientes tú. Entonces, sí. eso es completamente transparente,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y ahora último están estas enfermedades que dicen que todo es enfermedades emocionales, pero es que siempre fueron así. Uh -huh. Siempre. Siempre las enfermedades se han detonado desde el cuerpo, o sea, una una vez me acuerdo que mi maestro Wilson, que es maravilloso, también los invito a ver, este, hay un live que hablamos justo de la, las enfermedades y, y hay una parte donde hablamos de las enfermedades autoinmunes, eh, está como, ay, ¿cómo se llama el live? Creo que es este... La salud y el mensaje de, las, de los síntomas a través de las... No, de las emociones a través de los síntomas, creo que se llama. Pero busquen ahí Wilson Araya y es maravilloso. Él tiene como, no sé, 30 años investigando esto. Desde el sí. tema... Porque él es médico alópata, pero además es coach, amada, todo. Pues, ¿no? Entonces le ha dado una mirada holística, holística al tema de la salud. Y, y una de las cosas que, bueno, que él comentaba acerca de esto era como... No solo verlo desde el tema... Sí tiene que ver con el tema de la alimentación, pero también tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? la parte emocional. Y él decía que para que una enfermedad se active en el cuerpo físico, estaba primero en el etérico, como pululando, ¿me entiendes? Como, como esas larvas, como pululando. Y, por ejemplo, él decía, tenían una teoría de que para que el cáncer se manifieste en el cuerpo físico, por lo menos pasaban siete años desde que desde, desde el suceso que trajo esa energía. Mm. Por ejemplo, ¿no? A menos de que tú, claro, a menos de que tú, como decíamos, tengas ya una carga aparte inconsciente desde tu madre. Por ejemplo, una persona que su abuela tuvo cáncer a la mamá, su madre tuvo cáncer a la mamá, es más propensa a tener cáncer a la mamá, pero no solo por el tema, o sea, es por, es por la carga. Y entonces mm. tienes una pérdida y en vez de que pasen siete años, lo haces en meses, un, un año, porque ya hay una carga energética. Mm. Pero si nadie en tu familia ha hecho cáncer y tú haces cáncer, probablemente esa energía estuvo en tu cuerpo, o sea, estuvo en tu campo etérico por lo menos siete años. Mm. Siete, entre siete y cinco años antes de que tú hagas la enfermedad.
0: Mm. Qué interesante. Entonces, claro, diferencia. porque,
1: porque es, es esa energía que se va traduciendo en tu cuerpo. O sea, mm. Viene, baja desde el campo etérico y claro, acá hay gente que dice, ya, entonces me voy a limpiar mi campo etérico. Sí, pero va a llevar un momento donde de repente esa carga se va a volver cada vez más fuerte y no y ya así limpias tu campo etérico, ya es como, igual se produce desde los, todos los cuerpos. Claro. Sí, uh -huh. sí. Entonces es, es importante observar eso de, de, de en qué momento, de cuándo, de empezar como a limpiar, no esperar que nos llegue la enfermedad para decir, ay, ya, ahora sí, <risa> ¿sí? Como en mi caso, yo dije, ah, yo no quiero, yo estoy viendo mi futuro ahí, yo en lo posible, ¿no? Obvio que el cuerpo en algún momento envejece y vamos a morir de algo, ¿no? Pero en lo posible tener, si, si está en mis manos, o sea, voy a hacer todo lo posible que esté en mis manos para tener una calidad de vida donde no esté dependiendo de medicamentos e intentando buscar siempre el, el origen y la raíz de todo para desde ahí liberar esa energía, el cuerpo Claro, y si el cuerpo maravillosamente te va a estar informando, pues qué mejor que aprender a escucharlo, ¿no? Exacto. Así es. Muy bien. Aquí dijeron dijeron eso, dije mentalmente: no soy dueña de mi vida, soy dueña de cómo vivir y se me antoja vivir bien y sin limitaciones. Súper, Viviana. Y aquí estoy. Saber activar el poder del yo soy. Así es. Muy bien. Así es, la voluntad, la voluntad del espíritu. Aquí nadie me va a decir cómo voy a vivirlo. ¿no? Yo elijo. Súper, muy bien.
0: Ay, con muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda la información. Este, hay cosas por investigar todavía. Eh, pongan en sus comentarios este, si tienen más dudas. Eh, más adelante podemos seguir tocando el tema. Hablaron por el gluten. Creo que el gluten daría un solo capítulo y hasta más de hablar porque... Es este, no sé si llamarlo eh, droga, pero es como que una parte en la actualidad que muchas personas están tratando de, de trabajar, ¿no? Está en todas partes, ¿no? En el pan, en la galleta, en el, ¿En el gusto, ¿no? En todas partes encuentras gluten, entonces es como que, y es súper dañino, ¿no? Para el intestino en general, sí, sí.
1: Así que, es que todo, en exceso, todo en exceso es dañino, ¿no? Si tú sí. todos los días consumes gluten en grandes cantidades, va a ser dañino, ¿no? Mm. Es como también qué, qué significa el gluten, cómo lo consumimos, mm. porque, o sea, como digo, al final todo es parte del todo y todo mm. tiene un lugar. Mm. Y, todo, y todo en exceso también puede ser dañino. ¿no? Entonces está, está bueno observar y empezar a ver qué cosas si nos hacen daño a cada cuerpo, preguntarnos de dónde viene. Y, y claro, el gluten tiene, tiene su, su lado oscuro, ¿no? Como muchos alimentos, <risa> como el azúcar, como todo. Pero yo creo, que, yo creo que cuando uno lo hace consciente y en medidas, en pocas medidas, como para de repente ir soltando de a pocos, yo creo que es más, se puede hacer gradual. Porque si mm. luego satanizamos, nos volvemos igual intolerantes. Y, y, y al final vamos a estar de un polo a otro pero, ¿no? en sí, es, claro, es como integrar y ver en qué momento sí, en qué momento no como lo que nos pide esta era, la neutralidad porque ves que nos volvemos ahora satanizamos los alimentos y, y, y luego, o sea, es como es como, todo como vivimos ¿me entiendes? claro, es como, ok, no quiero comer gluten, me hace daño ya, pero luego decir que como que a todo el mundo a todo el mundo no le hace daño el gluten ¿Sí? no Uh -huh. eh, a todo el mundo, no todos son celíacos, no a todos les, les afecta de la misma manera, no todos comen la misma cantidad. Es verdad. Eh, por ejemplo, los, los, los italianos que comen hartas pastas y los argentinos. Uh -huh. O sea, imagínate, si no ellos fueron, te, te, tendrían todas las enfermedades relacionadas con el gluten, ¿no? Entonces, uh -huh. no es algo, como digo yo, no hay que generalizar. Uh -huh. Cada cuerpo es diferente, pero todo en exceso, pues nos puede llevar a síntomas, a desequilibrio, ¿no? Entonces, hay que, yo pienso que a veces las cosas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Algunos, claro, sugieren más productos alcalinos, a otros hay que ver cómo el cuerpo funciona, cómo cada cuerpo funciona. Cada cuerpo es un mundo. observar Sí, eso, eso, no, no generalizar porque la medida que generalizamos podemos llegar como también a... a a creer que somos molde, de, 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 no, todos somos un molde, no, 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 hemos, no, no somos molde todos, o sea, es como no hemos sido creados en masa, así como ya, todos son igualitos, ¿no? así como cuando crean un producto, no, el ser humano es único, cada ser humano es único, que algunas veces lo mismo nos pueda ayudar, sí, pero no necesariamente, entonces ahí viene el tema del de autoconocimiento, la autoexploración, y ahí darnos cuenta de qué no funciona y qué no. O sea, siempre discernir todo el tiempo. Eso, a ver, lo voy a poner a prueba. Siempre, ¿no? Cuestionen todo. Para eso mm. hemos venido a cuestionar que sí, que no, que sí, que no. Aunque me lo diga quien me lo diga, mi voz es más importante. Lo que a mí me mi pasa con mejor. eso es más importante. Y ahí viene el tema de tu verdad te hará libre. Uh -huh. No es la verdad, es tu verdad. Y tu verdad se puede transformar todo el tiempo también.
0: Entonces, porque imagínate
1: que a mí me come algo yo lo como y me hace daño y me dicen, no, pero se hace bien. Y yo ahí lastimando mi cuerpo porque sí, a mí me han dicho que eso es bueno. Y de repente mi cuerpo no, lo rechaza, no. me dice no, es bueno para él, pero no es bueno para ti. Entonces también hay un uh -huh. tema de eso de la alimentación consciente, sí es bueno tomar referencias, pero la mejor opinión es la que tenga tu cuerpo. Si porque un alimento te puede hacer bien en un momento, pero luego en otro momento no. Y eso también, también estamos en formación, así que, gente es una, es una gran toma de consenso la
0: de hoy ¡ay! el helicóptero, ¿se escucha? <risa> sí perdón bueno, muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un gusto eh, tener este espacio contigo, Ico un día más, nos vemos de aquí a unos días tal vez una semana este con un nuevo tema que Oye, tengan lindo muchas tiempo. gracias
1: a todos, un abrazo y estamos en contacto, no se olviden de seguirnos sí. en las redes el domingo 23 tenemos en Terapeutas 888 tenemos Así. un taller gratuito con Mariela sobre la, el poder de la voz. Así que los que uh -huh. tienen tiroides, vayan a ese taller. Hay problemas excelente. con la garganta, la tiroides, el expresar, uh -huh. problemas uh -huh. con el útero también. Como dijo Tami, acá. A todo acá lo que está, arriba, también. está
0: abajo. Ajá.
1: Así que todos sean invitados. Eh, contáctenos por, por cualquiera de mis redes, escríbanme para mandarles el link, compártanlo también con sus amistades, con quien, con toda la familia y todas las mujeres del clan, compártanlo. Los que quieran ir son bienvenidos. Es hermoso,
0: el trabajo de María es bello. Chao. Nos, nos vemos. Chao. Cuídense, chao, chao.